0: Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, hermanos. Los tenemos. Dice la palabra, «Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo». Juan, una vez más, nos da la razón de por qué hace las cosas. En el, en el capítulo 1, versículo 3, dice, «Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo». Juan dice en el versículo 3, «Os proclamamos estas cosas, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado». Juan había oído la palabra de vida, Cristo Jesús, Juan había visto a la vida eterna a Cristo Jesús, lo había visto obrar, había visto al Padre al ver a Jesucristo. Y entonces él lo proclama, ¿para qué? Para que otros tuvieran vida eterna y tuvieran comunión con Juan y con el Padre y con el Hijo. Y acá dice Juan, os escribo estas cosas para que no pequéis. Está relacionado, porque cuando Juan vio a Jesús se dio cuenta, y cuando vio a Jesús de que Jesús es perfecto, y que Jesús es santo, y que el Padre es santo, y que el Padre es perfecto. Y por eso en el versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, y que os anunciamos Dios es luz, y en Él no hay tiniebla alguna. Y si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, Juan dice, hemos visto a Jesús, hemos visto a la vida eterna, y os proclamamos este mensaje, que Dios es luz. Y lo proclama para que tengamos comunión. Pero ahora nos dice también, «Estas cosas os escribo para que no pequéis». ¿Por qué? Porque Dios es luz, Dios es perfecto. No pequéis. En el versículo 4 dice, «Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo». Otra vez, «Os escribo para que». ¿Por qué? Porque si, si andamos en oscuridad, pues no puede haber gozo en el cuerpo de Cristo. Porque si hay comunión entre un siervo de Dios con Dios, porque es siervo de Dios, hay gozo, hay paz. Pero si hay alguien en la congregación que está caminando en la oscuridad, el gozo ya no es completo. ¿Verdad? Y hay tristeza, hay sufrimiento, hay dolor. Juan dice, os escribo estas cosas para que no pequéis. La palabra hijitos es una palabra usada cuando un maestro se refería a un estudiante con cariño, con afecto y es en ese sentido que Juan lo dice él había caminado con Jesús había crecido espiritualmente conocía a Jesús y ahora los que estaban conociendo a Jesús los trata con cariño como hijos él ya había conocido más ya había sufrido más había experimentado y los trata con mucho respeto y amor y afecto pero entendiendo que él tenía algo que conocía que quería compartir Hijitos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Ahora, el asunto es de que todos hemos pecado, porque en el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Todos hemos pecado. En Romanos hemos leído que todos hemos pecado, to cuando to por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, dice Romanos. Todos pecaron, dice, dice Pablo en Romanos, dice Jesucristo. En Eclesiastés el autor dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Lo dice claramente, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es Eclesiastés 7:20. En Santiago dice, ahora si sí uno dice, bueno, yo eh, yo no nunca peco, nunca hago el mal. Bueno, en Santiago dice el autor, Santiago, A Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado no solo consiste en no hacer el mal, sino en dejar de hacer el bien. Y en ese sentido todos hemos pecado. Por eso dice, hijitos míos, os escribo estas cosas, que no pequéis y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. La palabra abogado acá es paraclitos. La palabra paraclitos se usa para el Espíritu Santo y también se usa para Jesucristo, esa palabra tiene algunos significados, uno de ellos es el de abogado, uno que ruega o defiende la causa de otro ante un juez. Cuando alguien en, en esa cultura defendía a otra persona ante un juez, pues obviamente esa persona era un paraclitos, un abogado. También tiene otros significados, pero no se aplica acá. El significado que se aplica acá es el de abogado. Fíjense en lo que dice, abogado tenemos para con el Padre. Necesitamos un abogado para venir al Padre. Eso es lo que dice. Ahora, cuando hay un abogado, hay un acusado. Cuando hay un juez, hay un acusado. Y cuando hay un acusado, hay un acusador. Y eso lo vemos en Apocalipsis. Hermanos, ustedes y yo tenemos un acusador constante que día y noche nos acusa. En Apocalipsis capítulo 13, perdón, capítulo 12, versículo 7 habla Juan de que hubo una gran guerra en el cielo, está hablando hacia el futuro. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente, la serpiente antigua que se llama el diablo, diablo eh, del griego diabolos, quiere decir acusador calumniador, el diablo y Satanás, Satanás quiere decir oponente, enemigo, o sea que Satanás, Lucifer es nuestro enemigo y es un acusador el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche ha sido arrojado. Si aquí hay un momento donde Satanás será arrojado del cielo, no tendrá acceso más. Y sus ángeles, sus demonios serán arrojados. Ya no podrán hacer nada allá, pero estarán todos en la tierra. Todos los demonios estarán en la tierra. No faltará ni uno. Ellos lo vencieron, dice, por medio de la sangre del Cordero. La sangre del Cordero. Pero vemos que Satanás es nuestro acusador hay un acusador que es Satanás y hay un acusado que es cada uno de nosotros y hay un juez que es Dios hermanos, Dios es santo y porque Dios es santo Dios en su santidad no toleraría nuestra vida necesitamos un abogado, Dios es justo y Dios es un juez Él hace justicia, Él va a hacer justicia él es perfecto y en su gran amor creó al hombre hace como seis mil años creó al hombre en toda su plenitud le dio salud le dio fortaleza lo puso en el paraíso terrenal Adán un jardín muy hermoso con frutas, vegetales creó a la mujer su ayudante perfecta su amiga, ideal sin defecto ninguno de los dos a ambos le dio capacidad de comunicarse, de hablar. Les dio lenguaje, porque hablaban unos con otros. Les dio capacidad de expresarse, les dio sentimiento, no los hizo como computadora, les dio sentimiento, los hizo a la imagen de Dios, para poder amarse. Le dio la capacidad de expresar el amor el uno al otro. Y les dio capacidad de expresar amor a Dios. Les puso poesía en su corazón. Adán quería nombrar y nombró los animales. Y estoy seguro que si nosotros con la mentalidad corrupta, cuando hemos nacido, podemos hacer poesía, Adán y Eva podían hacer poesías muy hermosas de ese corazón sin contaminación. Dios les dio inteligencia para gobernar el pedazo de paraíso que les había regalado. A, a, a Adán y a Eva los hizo gobernantes de toda la tierra pero no le pareció suficiente a Adán ni a Eva, porque cuando Satanás se le acercó, aceptaron la proposición de Satanás y se rebelaron contra Dios, contra el mandato que tenía a propósito de protegerlos de enfermedad y de la muerte, de, de, del árbol de conocimiento del bien y del mal, no comerás, dijo el Señor, porque el día que comas de él morirás, pero ellos se rebelaron contra eso, porque cuando le ofreció la fruta a Satanás dijo, mira y le pareció agradable a los ojos le pareció buena para comer y además le pareció bueno ser igual a Dios y creyeron que podía ser igual a Dios y ya no estaban contentos con ser siervos de Dios con ser hijos de Dios ellos querían ser como Dios les pareció bien y se rebelaron contra Dios tal vez no hicieron cara fea pero en su corazón se estaban rebelando contra Dios se estaban olvidando a Dios ignorando a Dios, muchas veces el que peca o cuando pecamos lo hacemos como que tenemos cara de inocente, pero estamos haciendo cosas terribles. Caín pronto siguió el camino de rebeldía al no ofrecer a Dios un sacrificio agradable. Dios sabía el sacrificio que era agradable. Caín sabía cuál era el sacrificio agradable y Caín no lo aceptó. Él quiso ofrecer el sacrificio que él quería, no el sacrificio que era agradable a Dios. Caín se había hecho rey de su propio corazón también y luego como eso no le agradó a Dios agarró envidia contra su hermano y luego no le bastó eso sino que lo mató y la humanidad ha ido de mal en peor ahora uno dice bueno yo si hubiera sido Adán no hubiera hecho ese error si nosotros descendemos de Adán pues no podemos decir que nosotros no hubiéramos fallado si somos de su propia carne, propia carne su propia semilla no podemos ser mejor lo que podemos ser es ser peor aparte de Cristo Jesús no podemos ser mejor si Él siendo perfecto falló ahora nosotros que venimos de Él con el pecado adentro y nosotros no podemos ser mejor aparte de Cristo Dios es un Dios santo y es un Dios que va a juzgar en Zacarías leemos no traméis en vuestro corazón el mal uno contra otro ni améis el juramento falso porque todas estas cosas son las que odio el Señor odia el pecado Dios odia el pecado. Dios no es neutral al pecado. La única manera que podemos recibir misericordia es a través de Cristo Jesús. Dios odia el pecado. Dios, Dios, para Dios no es broma el pecado. Para Dios no es chiste que alguien venga y enseñe pornografía. Para Dios no es chiste cuando estaba viendo las noticias que alguien se iba a quitar los pantalones de frente de, todo una, pues de un pueblo de gente en una fuente porque habían ganado un juego verdad? para Dios eso no es chiste toda esa ofensa toda esa inmoralidad para Dios no es chiste de que en Disneylandia o en Walt Disney vayan los homosexuales agarrándole la mano a otros homosexuales frente a niños para Dios eso no es gracia y Dios juzga para Dios no es chiste cuando nosotros como padres perdemos el temperamento y en vez de mostrar el amor de Dios, regañamos en la ira del hombre. Amén. Para Dios no es chiste. Para Dios no es chiste cuando un hijo viene y desobedece al padre frente a la cara o una hija. No es chiste. Todas esas cosas a Dios no le agradan. Dios es santo. Dice, abominación al Señor en Proverbios son los planes perversos. Los planes perversos. Bueno, uno dice, Jonás no tenía un plan perverso, él solo iba a ir a España a comer un poquito de paella a la valenciana. Pero no, era un plan perverso, porque Dios lo estaba mandando a Nínive a traer a gente al arrepentimiento, y era un plan perverso alejarse del plan de Dios. Y todos nosotros como ovejas nos hemos descarriado, dice Isaías. En Salmo dice, tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el cual no mora contigo los que se jactan los que se van a gloria no estarán delante de sus, tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Eso dice la palabra. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Yo le hago una pregunta. ¿Quién de ustedes no ha hecho iniquidad? ¿Quién de nosotros? Yo me incluyo, hermanos. Destruyes a los que hablan falsedad. ¿Quién jamás ha hablado falsedad? Hermano, y el fruto viene del árbol, ¿cierto? Quiere decir de que si ha habido falsedad en nuestra boca, quiere decir de que en nuestro corazón hay falsedad nosotros pecamos porque somos pecadores no es que somos pecadores porque pecamos sino que porque somos pecadores de naturaleza pecamos ese es el fruto y dice destruyes a los que hablan falsedad porque moriremos todos físicamente porque hemos pecado el Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. En el Salmo 11 dice, «El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia». Y el Señor dice que el que está enojado con su hermano ya cometió asesinato. «Todos nosotros somos como el inmundo», dice Isaías, «y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas». «Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran». «Isaías, un hombre llamado por Dios». Confiesa, dice, nosotros somos como el inmundo. Isaías también dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. En Ezequiel dice el Señor, aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son, el alma que peque, esa morirá. Esa es la palabra del Señor, el alma que peque, esa morirá. Hemos visto a alguien que no muera, todos moriremos. El alma que peque esa morirá, ese es el castigo. En Jeremías dice, me dijo el Señor, bien has visto porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. El Señor se asegura que su palabra se cumpla, no va a haber ni una palabra de él que no se cumpla. Y ahí dice el alma que peque morirá. En, en Abaco dice mis ojos, muy limpios son tus ojos para mirar el mal, muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. En Levíticos dice, yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto, consagrados y sed santos porque yo soy santo, no os contaminéis. Ahora no dice eso en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, en Primera de Pedro dice, sed santos porque yo soy santo. Pedro nos exhorta. En Génesis leemos que cuando Abraham tenía noventa y nueve años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí, y sé perfecto. Anda delante de mí, le dice el Señor a Abraham. Y nosotros somos hijos de Abraham, ¿cierto? Somos hijos de Abraham. Y el Señor le dijo a Abraham, anda delante de mí. Nosotros debemos de andar delante de Dios y ser perfectos. En el Salmo, en segunda de Samuel, dice, en cuanto a Dios su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. En el Salmo 119 dice, cuán bienaventurados son los de camino perfecto. ¿Quiénes tenemos nosotros acá el camino perfecto? Los que andan en la ley del Señor, cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios, los que de todo corazón le buscan, no cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. En Romanos, como está escrito, no hay justo ni aún un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado aún se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno en mateo dice el señor no penséis que he venido para abolir para deshacer la ley o los profetas no he venido para abolir sino para cumplir en mateo dice el señor Jesús sed vosotros perfectos como vuestro padre celestial es perfecto en otras palabras Dios es santo dios es santo en Isaías dice aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. El pecado nos separa de Dios. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. En Job, vamos a ir a Job capítulo 8, hermanos, versículo 6, Bildad, un supuestamente amigo de Job, Digo supuestamente porque de veras que no le trajo mucho consuelo en su prueba. Dice, si fueras puro y perfecto, si fueras puro y recto, ciertamente Él se despertaría ahora en tu favor y restauraría tu justa condición. Imagínense qué consuelo, si fueras puro y recto. En otras palabras, Bildad le está diciendo, lo que pasa es que tú estás sufriendo todo esto porque no eres puro ni recto. Pero Bildad no era puro ni recto tampoco. O sea, que él estaba asumiendo que él si sí era puro y recto. Si fueras puro y recto, ciertamente él se despertaría. Ahora en tu favor, en el versículo 20, dice, eh, aquí Dios no rechaza al íntegro, ni sostiene a los malhechores, si es verdad. Dios no rechaza al íntegro. Dios no rechazó a Jesucristo en el reino de los cielos cuando murió. Lo resucitó y lo subió al reino de los cielos. Dios no rechaza al íntegro pero no sostiene a los malhechores es mucha verdad lo que dice Bildad pero mire lo que gritó Job dice, respondió Job y dijo versículo 1 del capítulo 9 en verdad yo sé que es así pero cómo puede un hombre ser justo delante de Dios cómo puede ser un hombre justo delante de Dios si alguno quisiera contender con él no podría contestarle ni una vez entre mil sabio de corazón y robusto de fuerzas en otras palabras Dios es sabio y si yo quiero defenderme ante Dios, Él me hará ver de que yo soy injusto. Ahora, no solo es sabio, sino que Él es fuerte. Y porque Él es fuerte, Él puede llevar a cabo justicia. ¿Verdad? En algunos lugares, eh, el juez no tiene ninguna autoridad y no se lleva a cabo la justicia, ¿verdad? El que tiene autoridad es la mafia. Pero ahí, el Señor no está dominado por la mafia. Él puede llevar a cabo la autoridad. Él es fuerte, Dice, ¿quién le ha desafiado sin sufrir daño? Satanás le desafió y va, diri va dirigido al infierno. Él es el que remueve los montes, y estos no saben cómo cuando los vuelca en su furor. Dios es el que mueve los montes. El que sacude la tierra de su lugar y sus columnas tiemblan. El que manda al sol que no brille y pone sello a las estrellas. Un día el sol dejará de brillar, dice la Biblia. Y miren lo más hermoso. El que solo extiende los cielos y oye a las olas del mar. Hermano, literalmente dice, el que anda sobre las cumbres de las olas del mar. ¿Quién andó sobre las olas del mar? Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo está totalmente eh, eh, profetizado y revelado en el Antiguo Testamento dice el versículo 7 el que manda al sol que no brille y pone sello a las estrellas el que solo extiende los cielos sabemos que los cielos han sido creados por la mano de nuestro Señor Jesús y hoya anda sobre las cumbres de las olas del mar así lo hizo en el mar de Galilea nuestro Señor Jesús En el capítulo 9 versículo 14 dice ¿cómo puedo yo responderle y escoger mis palabras delante de él? Job reconoce yo no puedo escoger palabras para defender mi causa ante Dios porque aunque yo tuviera razón aunque yo tuviera razón, no pudiera responder. Muchas veces creemos que somos justos, muchas veces creemos que somos rectos, pero dice Job, dice aunque tuviera razón de acuerdo al hombre, no pudiera responder, tendría que implorar la misericordia de mi juez. O sea, no pudiera responder, tendría que depender de su misericordia. En el capítulo catorce hermanos, versículo 1 dice Job el hombre nacido de mujer corto de días y lleno de turbaciones como una flor brota y se marchita y como una sombra huye y no permanece nuestra vida en este mundo es corta y a mí me sorprende lo corta que es la vida en este mundo realmente es corta hermanos vuela el tiempo pienso en mi vida personal tengo 43 años pero el tiempo se me ha ido realmente todavía no estoy viejo pero el tiempo se me ha ido o sea no puedo creer que el tiempo se me ha ido así de rápido no puedo creerlo parece que ayer tenía 17 años pero se ríen los hermanos no voy a tomar ofensa parecía que ayer tenía 17 y decía, ya se me fue ese tiempo yo le pido al señor que no se me vayan los días que me quedan sin servirle de corazón y si tú estás joven, dale tu corazón al Señor, porque el tiempo se va a ir, y lo único que va a servir es lo que le has dado al Señor, la vida que has vivido para el Señor. Como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece sobre Él, ciertamente abre tus ojos y lo traes a juicio contigo, Dios traerá a juicio a todo hombre. ¿Quién hará limpio de lo inmundo? Nadie, dice Job. ¿Quién hará limpio del inmundo? Nadie. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Y eso no lo menciona Pedro, en la primera epístola de Pedro, hermanos, capítulo 1, versículo 22. El hombre tiene que nacer de nuevo, porque no se puede hacer puro a sí mismo, no se puede hacer aceptable. En obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas, obedeciendo la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo y cuando tú obedeces a Jesús haces lo que Él dice y lo que Él dice es venid a mí los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar Jesús dice nadie viene al Padre si no es por mí si tú quieres venir al reino a los cielos tienes que venir a Él por eso el que no viene a Jesucristo el que no viene a Jesucristo no está obedeciendo y está muerto no tiene vida nueva y por más que trate de ser puro y bueno nunca las logrará habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. amados unos a otros entrañablemente de corazón, pues habéis nacido de nuevo. El nacimiento de nuevo, porque no nos podemos hacer puros, tenemos que nacer como nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado y aquí son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, una criatura que viene del reino de los cielos, o sea, creado por Dios. Habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible mediante la Palabra de Dios que vive y permanece. La Palabra de Dios nos da un nuevo nacimiento. En Job, hermanos, capítulo 19, versículo 25, dice Job, yo sé que mi Redentor vive. Ahora, la palabra Redentor acá es Goel, que es la palabra de de un pariente redentor, cuando uno cae prisionero, o sea, esclavo, no prisionero, cuando uno cae esclavo, tal vez eh, le fue mal y tuvo que venderse para prestar sus servicios, porque pues ya no tenía nada, perdió su tierra, todo, está de esclavo. Entonces el pariente cercano de su sangre podía venir y comprarlo y darle libertad. Y nuestro Señor Jesucristo es nuestro Goel en inglés le llaman Kinsman Redeemer nuestro pariente cercano Redentor ese es nuestro Señor Jesucristo y acá dice a eh, Job yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo no dice se levantará del polvo sino que se parará sobre el polvo de la tierra y así es Jesús vendrá y se parará sobre la tierra y después de deshecha mi piel aún en mi carne veré a Dios o sea que Job reconoce que necesitaba un Redentor. Él reconoce que necesitaba un abogado que lo pudiera defender ante Dios y que lo pudiera sacar libre. Y Él dice, «Yo sé». ¿Por qué dice eso? Pura fe. Por el poder del Espíritu Santo. No fue la mente humana lo que lo llevó a esa conclusión, fue el Espíritu Santo. Y dice, «Yo sé que mi Redentor vive» y al final se levantará sobre el polvo y después de desecha mi piel aún en mi carne veré a Dios está hablando de Redentor y está hablando de Dios porque son uno Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador y como dijo Tomás Señor mío y Dios mío, nuestro Dios también mi Redentor vive hermanos, en otras palabras estamos claros que necesitamos un abogado amén, amén. y tenemos un abogado tenemos un abogado y ahí dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo gloria al Señor, la palabra justo es decir, Jesucristo el recto, Jesucristo el que observe el que observe, o el justo es la persona que observa, cumple obedece la ley divina, nuestro Señor Jesucristo la obedeció a la perfección el justo es el virtuoso, el que cumple las, en los mandamientos de Dios Jesucristo cumplió todos los mandamientos de Dios, no falló en ninguno el justo es aquel que es inocente ante el pecado que no participa de él, es una persona sin falta, sin culpa, Jesús no tenía culpa y llevó la culpa nuestra el justo es aquel que es aprobado, aceptable a Dios no podemos tener otro abogado, imagínese que llegue otro a representarlo a uno el Señor le dice tú vete al infierno primero ¿cierto? porque no hay nadie justo excepto Cristo Jesús así que si tú no tienes otro abogado te va a ir mal el único abogado que nos puede representar ante Dios es uno que al estar ante Dios no sea condenado, y Jesucristo no está condenado. Jesucristo es vida, Jesucristo es salvación, y porque Él es perfecto y sin pecado y ganó la victoria, Él puede estar ante Dios, y además porque Él derramó su sangre por amor a nosotros, Él nos puede presentar y mostrar que ha pagado nuestro nuestros pecados con su sangre y eso es lo que lo dice en el versículo 2 el mismo es la propiciación la propiciación ese es el pago lo que aplaga la ira lo que aplaca la ira lo que lo que aplaca el enojo si tú vienes y vas jugando béisbol y le quiebras las ventanas a la casa de alguien y sale el dueño todo enojado y tienes que aplacar la ira del, del dueño ¿verdad? tienes que pagar unos cuantos dólares y lo que aplaca la ira de Dios fue el sacrificio de Cristo en la cruz él, es, él mismo es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. No hay nadie que no tenga acceso, no hay nadie que esté excluido, únicamente el que rechaza a Cristo Jesús. Y luego dice: Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerles y guardamos sus mandamientos. El que dice: Yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Se parece a Primera de Juan 1.6, donde dice, Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tiniebla, mentimos, y no practicamos la verdad. O sea, si decimos que tenemos comunión con Él, debemos de andar en la luz. Y si no, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora aquí dice, el que dice, yo he llegado a conocerle. Ahora, ¿cómo podemos conocer a Jesús, hermanos? Primero, recibiéndolo. Amén. Pero ahí no basta. Ahí lo recibimos, pero no lo conocemos completamente. Para conocerle tenemos que caminar con Él. Día a día. Caminar con Él. Dejar que Él camine con nosotros en nuestras vidas. No apartarnos de Él. Y caminamos con Él al caminar en sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en Él. Pero el que guarda su palabra... En él, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado, el que guarda su palabra. O sea, de que al guardar la palabra de Dios, el amor de Dios se completa en nuestras vidas. ¿Por qué? Hemos leído ese pasaje donde los fariseos querían atrapar a Jesús en algo para poder acusarle. Y él había dejado callado a los saduceos con respecto al asunto de la resurrección. Y pusieron a un escriba, a uno de la ley, que viniera y lo tentara. Y le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ese es el gran y primer mandamiento. Y el segundo es como este, amar a tu prójimo como a ti mismo. De estas dos leyes descansa la ley y los profetas. Quiere decir que toda la palabra de Dios está basada en dos mandamientos. Toda la palabra de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo sobre como a nosotros mismos. Las dos mandamientos hablan de amor, ¿cierto? Amor. Entonces, si guardamos su palabra, si guardamos sus mandamientos, si tratamos de obedecer su palabra, estaremos amando. Ahora, el amor no es solo un sentimiento. El amor es decisión, es actuar aunque nos incomode hacer cosas. Las hacemos por amor. No solamente es un sentimiento, es una actitud. Es un hecho, una acción. El que guarda su palabra en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. O sea, que al recibir a Cristo, somos salvos. Pero tendremos duda muchas veces si no caminamos en el camino del Señor. Pero si caminamos en el camino del Señor, dice Juan, en esto sabemos que estamos en él. Ahora luego dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Andar en la luz andar en sus mandamientos quiere decir de que vamos a buscar salvación por los mandamientos, no pero quiere decir que vamos a buscar caminar en sus mandamientos eso es lo que dice caminar en sus mandamientos ahora dice versículo 7, amados, no os escribo un mandamiento nuevo sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio el mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído por otra parte os escribo un mandamiento nuevo el que es verdadero en él y en vosotros porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando y eso es lo que dice no os escribo un mandamiento nuevo sino un mandamiento antiguo ¿cuál es ese mandamiento antiguo? el amor en Deuteronomio el Señor Dios dice escucha o oh Israel a través de Moisés Jehová es nuestro Dios Jehová uno es Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Está en el Antiguo Testamento. Amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, es un mandamiento antiguo. Y luego el amor al prójimo está también en, en, en el Antiguo Testamento. En el Libro de Levíticos, capítulo 19, rápidamente dice, versículo 18, No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Jehová. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Jehová. En otras palabras, ese mandamiento no viene de Moisés, viene de Dios. Ahí están esos dos mandamientos. y si el Señor Jesús dice de esos dos mandamientos depende la ley y los profetas, es un mandamiento antiguo. Pero también dice por otra parte os escribo un mandamiento nuevo. ¿Por qué? si vamos a, a, a Juan Juan capítulo 13 el Evangelio de San Juan rápidamente hermanos capítulo 13 versículo 34 Jesús dice un mandamiento nuevo os doy un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros como yo os he amado así también os améis los unos a los otros vemos el mandamiento nuevo es un mandamiento antiguo pero al ver a Jesucristo como nos ha amado wow ¿verdad? Ya no se trata no más de hacer esta ley y hacer la otra ley. Se trata de amar como nuestro Señor Jesús amó. Otro énfasis. Amar a nuestros enemigos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos... ...si os tenéis amor los unos a los otros. En Primera de Juan 3.16. Primera de Juan 3.16. Dice, en esto conocemos el amor que Él puso su vida por nosotros también nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Fíjense lo que dice. Debemos de dar nuestras vidas por los hermanos. Es un mandamiento. Así no, no, se ha no se debió haber interpretado probablemente y el Señor nos da este énfasis. En el versículo 15 de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14, versículo 15, dice, «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos». Yo no puedo decir «Yo amo a Dios» pero me olvido de su palabra, no puede ser así. Si tú amas a Dios, obedecerás su palabra y ahí se probará tu amor a Dios. Porque muchas veces no tiene ganas, la carne no quiere, la carne se opone, la carne se revela a hacer esto, a hacer lo otro, muchas veces. Y tienes que decidir si vas a obedecer a Dios o si vas a obedecer a la carne. Dice, «Yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador». La palabra aquí es paraclitos también, pero aquí la palabra Consolador tiene el sentido del que viene al lado tuyo a ayudarte, a interceder por ti, dice la palabra del Señor, de que el Espíritu intercede por nosotros con ruidos indescifrables. Muchas veces estamos en oración y como que gemimos, otros hablarán en lenguas, pero es el Espíritu que se expresa al Padre a través de sonidos que no entendemos. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, la palabra otro es alón y quiere decir otro de la misma clase, de la misma naturaleza, otro igual a Jesús, otro de orden divino. El Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre y los dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y lo necesitamos para guardar los mandamientos. Amén. Amén. Necesitamos el Espíritu Santo para poder caminar en amor. Porque sabemos de que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos no se puede si el Espíritu no nos ayuda. Y aún así necesitamos un abogado. Amén. Amén. Y, la, y gracias al Señor que nos ha provisto ese abogado, dice... Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ya es un hecho. Él es el justo. No dice un justo, Jesucristo el justo. Gloria al Señor. Dice versículo 17, Juan 14. El Espíritu de verdad, el amor de Dios va unido con la verdad. Es un, es un amor verdad, en verdad. A quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros en ese tiempo no habían recibido el Espíritu Santo pero el Espíritu Santo estaba en medio de ellos dice mora con vosotros y estará en ustedes cuando recibieron en Pentecostés al Espíritu Santo y nosotros lo hemos recibido amén hermanos amén. hemos recibido y si tú no has recibido al Espíritu Santo no midas qué tan altos altas verdad o qué, cuántos gritos das simplemente recibelo por fe y ahí se mide el Espíritu Santo porque te va a usar por fe no os dejaré huérfanos vendré a vosotros un poco más de tiempo y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis el pueblo de Dios ve a Jesucristo porque yo vivo también vosotros viviréis en este día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros nosotros en Cristo porque estamos en medio de Él estamos en Él Él dice yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos estamos moviéndonos en la presencia de Cristo y vosotros en mí, y yo en vosotros, Jesús está en nosotros también. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No podemos decir yo voy a caminar como quiera. Y el que me ama será amado por mi Padre. Ahora dice hermano, ¿y cuáles mandamientos? Los diez, todos todo lo que significa amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos quiere decir no robar, quiere decir no robar porque si tú amas al prójimo no le vas a robar quiere decir no ser pesado, no serás pesado porque si amas al prójimo no vas a ser pesado compartirás la verdad con amor quiere decir no cometer adulterio, no cometerás adulterio si amas al prójimo no cometerás adulterio Dice, el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Judas, ¿no? El Iscariote le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Si amamos al Señor, guardaremos su palabra. Y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mi palabra, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Y cuál es la palabra? Que nos amemos unos a otros. ¿Amén? Bueno, eso es lo que dice en el versículo 8 de primera de Juan, nos escribe un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros. Es verdadero en Cristo, ¿Amén? Porque Cristo nos mostró el amor. Cristo mostró el amor. Nos amó hasta el fin derramando su sangre en la cruz él es, ver, es verdadero en él y en vosotros, en ustedes porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando en otras palabras nosotros amaremos a nuestros hermanos si las tinieblas van pasando y si la luz verdadera está alumbrando pero si la luz verdadera no está alumbrando no amaremos a nuestros hermanos dice Juan acá el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en Tinieblas, En otras palabras, las tinieblas y el aborrecimiento de los hermanos van de brazo en brazo. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. En otras palabras, para no tropezar, debemos de amar. ¿Y cómo amar? Les invito a ir a Primera de Corintios, capítulo 13. No ahorita después. Pero bueno, no tenemos tiempo. Pero yo le invito a que lo memorice. He estado memorizando esos versículos y es hermoso, hermanos. Lo memorizo y después se me olvidan. Lo memorizo y se me olvida. Y ahora estoy memorizando, esperando que no se me olvide. Pero lo importante es que lo memorizamos no para, no para impresionar a nadie, sino para meditar en ellos. El amor no se comporta indecorosamente importante, ¿verdad? Ya estoy en el trabajo a veces y como que quiero pegar de gritos y el amor no se comporta indecorosamente. No, pero es que es la verdad, sí, pero no indecorosamente. Se dice con amor. Y entonces, si amamos al Señor, vamos a, a, a poner atención a qué dice cuando dice qué es el amor. Dice, si yo hablar en lenguas humanas y angélicas y si no tengo amor, soy como metal que resuena. O símbolo que retiñe, usted un símbolo y diga ¡Pah! Black, black. eso es lo que soy y dice si, tengo si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento y tuviera toda la fe como para trasladar montañas pero no tengo amor nada soy el Señor dice que somos nada nada, nada, nada ¿qué puede ser menos que nada hermanos? ¿qué puede ser más que nada? cualquier cosa es más que nada Señor, y es que somos nada si no tenemos amor, y podemos seguir meditando y leyendo y ver qué es el amor, todo lo sufre. Ay, eso ya no me gustó. Todo lo soporta, ya no lo soporto, dice uno. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Es, un, es, es hermoso, hermano. No nos hemos dejado, no, el Señor no nos ha dejado sin su palabra el Señor nos ha dado dirección y nos ha dado pan el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él yo le invito hermano a que me acompañe en esa búsqueda de caminar en el amor del Señor a la cabeza Jesucristo fíjense que no digo que me siga a mí siga a Jesucristo pero yo le digo que me acompañe porque si sí, yo he decidido seguir a Cristo y he decidido seguirle no solo para conocer intelectualmente a Jesús pero para experimentar a Jesús... en mi vida... y la victoria que hay en Jesús... de hecho... en Filipenses... gloria al eh. Señor... en Filipenses capítulo 3... en Filipenses capítulo 3 versículo 8... dice Pablo... yo estimo como pérdida todas las cosas... en vista del incomparable valor... de conocer a Cristo Jesús... conocer a Cristo Jesús... conocerlo... no solo conocer de Cristo no solo haber recibido a Cristo sino conocerle conocer a Cristo Jesús mi Señor por quien lo he perdido todo dice Pablo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo Cristo es el tesoro principal el, 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 el paraíso no es paraíso el cielo no es cielo sin Cristo y con Cristo basta no necesitamos más y ser hallado en Él, dice Pablo, yo quiero ser hallado en Cristo, quiero ser hallado en mi manera de ser, en mi manera de actuar, que estoy actuando, que estoy siendo como Cristo, ser hallado en Él. Ah, no teniendo mi propia justicia, dice Pablo, yo sé que no tengo mi propia justicia. Él reconoce que Él necesita un abogado. Nunca pierde eso, Él sabe por la gracia de Jesús. No teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, para que quien se gloríe no sea el que cumpla la ley, sino Cristo que nos salvó de la maldición de la ley. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerle a Él el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos a fin de llegar a la resurrección de los muertos, no que ya lo haya alcanzado, ...o que ya he llegado a ser perfecto... ...Pablo dice, no soy perfecto... ...sino que sigo adelante... ...a fin de poder alcanzar aquello... ...para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús... ...Cristo nos ha alcanzado... ...con un propósito... ...hermanos, yo mismo considero... ...no haberlo ya alcanzado... ...pero una cosa hago... ...olvidando lo que queda atrás... ...y extendiéndome a lo que está adelante... ...prosigo hacia la meta... ...para obtener el premio del supremo llamamiento... ...de Dios en Cristo Jesús... Pablo dice, olvidando lo que queda atrás tuviste victorias desde que naciste en Cristo Jesús has tenido grandes victorias, olvídalas mira lo que está por delante no te quedes pensando en las grandes victorias que el Señor tal vez te usó en alguna ocasión olvídate y agarra lo que tienes por delante porque hay trabajo por delante olvidándolo, tienes algunas fallas, algunas caídas tremendas olvídalas como el este está de los este lejos, así el Señor está lejos de nuestros pecados. Porque tenemos un abogado. Olvídate las derrotas del pasado, dice el Señor. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta, prosigamos a la meta. Para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre Santo que tenemos un abogado, Padre pero no podemos apreciar lo grandioso que es tener un abogado sin antes haber considerado la santidad de Dios y hemos visto, Señor, que Tú eres santo y que el hombre es pecador, Señor y te damos gracias que sabemos que necesitamos un abogado y Tú enviaste al abogado de abogados a Cristo Jesús, Padre quien derramó la sangre en el Calvario para poder pagar por nuestros pecados te damos gracias Padre y nos has dado un mandamiento un mandamiento antiguo que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos pero también es un mandamiento nuevo nos dices que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado que en esto conocemos que somos hijos de Dios que si damos nuestra vida como Él la dio por nosotros que la demos por nuestros hermanos Padre te damos gracias te rogamos, Señor, que ninguno de nosotros se sienta mal en el sentido de, ¡ay, Señor, cómo puedo yo amar! Pero que se sienta animado en el hecho de que Tú no nos has dejado solos, pero nos has enviado a, al Espíritu Santo, al Consolador, al Paraclitos, al Confortador, para que nos ayude a amar y que no depende de un sentimiento de esta carne pecadora pero depende de un corazón abierto a Cristo Jesús, quien puede transformar el corazón más malvado que hay. Padre, yo te doy gracias. Te ruego que nos sigas transformando, que sigas bendiciendo nuestras vidas, y que, Señor, nos ayudes a caminar en Tu amor, Señor. Y sabemos que así será en nombre de Cristo Jesús. Amén.